0: Bueno, arrancamos entonces con esta sección cómodo, que se ¿eh? llama Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento. Hoy nos visita Walter Cuevas, que es escritor y compositor neuquino. Nació en el año 1970 en la ciudad de Neuquén. Había que decirlo porque estaba en el currículum y aprovechamos el dato porque nos gusta saber el año en el que nació la gente.
1: Estuvimos estalqueando, Walter, hay que decirlo.
0: Tiene una extensa carrera como músico, de manera independiente editó un disco que se llama Solito y Mi Alma y actualmente integra el proyecto Bucle con Naldo Aguilar y Juan Manuel García Sánchez, ¿verdad? Ah, sí. <risa> Casi.
2: Bueno.
0: Ah, bueno, 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 bueno. Como escritor publicó tres libros, Más allá del amor, Más acá del viento en el año 2015, Ellas en el año 2016 y Poemario. Eh, y también publica sus eh, producciones en Facebook, lo pueden buscar como El Poeta, y en un blog que se llama Alejua, eh, Alejandro Cuevas, Alejandro. Ah, me, me parecía que me faltaba, ah. Walter Alejandro Wordpress.com Poemario, que es el último libro que él publica, en realidad es un libro artesanal que él crea con sus propias manos a pedido del público y que tiene ilustraciones de Pamela Díaz así que pueden pedir pueden hacer pedidos acá y el libro Ellas que es el libro del que vamos a hablar hoy eh, es un libro que fue publicado en la, eh, fue presentado, perdón, en la Biblioteca Nacional en el año de su publicación o sea, en el año 2016 porque fue auspiciado por la Casa del Neuquén que tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires y si no me equivoco, la tapa del libro fue hecha por Lorena.
2: Lorena Wisi, una artista plástica de Neuquén, docente, amiga y bueno muy querida que trabajó conmigo eh, texto por texto hasta que depuramos cuáles ilustraciones quedaban y la tapa, por supuesto.
0: Buenísimo.
1: Bueno, bueno Walter... Bueno, ¿Te podemos saludar, Walter, no? ¿Me, ¿Me puedes buenas
2: saludar? Ah, buenas verdad, noches. Porque recordemos noches. que
1: estamos acá en Morrigan, pero Qué también lindo, estamos Morrigan. en el
2: Tan querido ahí ver a todo el equipo. Gracias a Radio Megafón, sobre todo porque eh, somos parte de, de, de una comunidad, la comunidad Megafón, que lleva adelante un montón de, de programas que son muy, muy lindos, muy agradables, y que esto se esté haciendo en vivo acá en este momento es sumamente, es único. Este, nada, conmovedor para mí, ¿eh?
1: Bueno, que, y bueno Y después,
2: bueno, compartir con mi amigo César de hace tantos años, el Sucu, ¿eh? totalmente sí 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 bueno Walter muchas gracias por aceptar esta invitación a ustedes, a ustedes. y bueno
1: eh, vamos a empezar con la entrevista te parece dale dale bueno dijimos que vamos a hablar un poco de, del último libro sí del libro ellas perdón y en cuanto a ese libro nos pareció interesante por qué un libro dedicado a ellas no por qué nombraste por qué nombrarlo así y quiénes son ellas en tu vida son mujeres reales
2: son Mujeres Reales. Este libro nació en realidad de un proyecto que yo tenía a través de la página de, de la fanpage de, de Facebook, uh -huh. que se llama El Poeta, todo con mayúscula. Y empecé a hacer algunas publicaciones de, de escritos, de historias de amor, de historias existenciales, de las personas en general. Y en ese momento yo me juntaba con un grupo muy grande de gente que se llamaba Los Martes Filosóficos, que se desarrolló en Neuquén durante cinco años todos los martes, y la gente que participaba de ese proyecto me empezó a pedir como, che, ¿por qué no me escribís la historia? Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y ese grupo de amigas, sobre todo mujeres, me decían, mira, yo tengo una historia para contarte que me encantaría que esté ahí en el blog, porque en, en la fanpage. Porque la fanpage fue el, la génesis de los libros, en realidad. Si no hubiera existido esa fanpage y los seguidores... ...capaz que el libro tampoco existía... ...pero como empezó a haber... ...esa ola de likes que se le dice ahora... Eh, ...en todo lo que iba escribiendo... ...y de repente en un momento me vi con... ...65 mil seguidores en esa... ...en esa fanpage... Ah. Eh, ...y eran muchísimas las respuestas... ...que tenía que dar y todo eso... ...mis amigas de ese grupo de los martes filosóficos... Eh, ...me invitaron a algunas a escribir historias... ...y después yo me animé a escribir historias de mujeres... ...por eso se llama ellas de las mujeres que circundaron mi vida, mi madre, mi abuela, mi hija, todas con unas historias así muy muy, muy interesantes. Y si bien hay mucha subjetividad de lo que yo entiendo de cada historia que me cuentan, eh, siento que el que me hayan pedido en un momento que escriba esas historias fue como un empujón importante para que el libro este surgiera.
0: Bien, Walter, ¿querés leernos alguno de los textos?
2: Puedo leer alguno ¿Seleccionaste
0: puedo... alguno? Sí Porque tenías sí. muchas marcas Sí, Igual tengo, que tengo yo.
2: muchas marcas Soy, soy muy así, toc con esas cosas eh, Así que, nada Me confieso acá, sin Voy a leer uno que se llama El perdón Que está basado en una historia real Mis lentes
0: importantísimo Por eso ¿sino? se complicaba la lectura.
2: Sí, sí, está medio todo borroso. Bueno, también quiero decir que este libro en realidad también fue editado por una cooperativa de cartoneros de la ciudad de San Luis que se dedican a reciclar cartón y a proponerle a los escritores de, en forma independiente a hacer sus libros de una manera más económica que lo que una editorial común cobraría, ¿no? Es un libro muy modesto, pero, bueno, nada, lo que importa también es lo de adentro, ¿no? Y que colaborar también con esta cooperativa que fue maravilloso trabajar con ellos. El perdón. Ella me perdonó mucho antes de que yo fuera capaz de hacerle daño. Ya sabía que irremediablemente llegaría el momento en que iba a lastimarla. Más que un presentimiento, ella tuvo una certeza. Pero algo la motivaba a intentarlo, aún conociendo el futuro. Sabía que lo mío no sería maldad, simplemente sería falta de madurez, miedo y también comprendía que algo me había sucedido antes para que todo lo que ella presentía fuese anterior al indulto. Ella puso todo de sí, todo, no me esquinó absolutamente nada. Por momentos hasta negó saber lo que sabía que sucedería porque en realidad necesitaba saber otras cosas. Parecería un juego de palabras, pero saber lo que se sabe y dejarlo pasar para ver qué sucederá, poniendo en duda esa percepción primaria, no era una tarea fácil para el alma del que necesita saber más de lo que sabe. La moneda que giró por un buen tiempo en el aire, más de lo necesario, acusó Cruz en la caída, tal cual ella lo había previsto más allá de que tuvo la esperanza de que diera cara y haberse equivocado. Será por eso que su absolución fue un acto previo, un paso adelante del presente queriendo ser futuro. No quiso hacer demasiadas preguntas, no lloró de más, no insistió en que diera explicaciones. Me despidió con una sonrisa, un abrazo, y no dejó que lamiera sus heridas con disculpas que no venían al caso. Ella me había perdonado mucho antes de que todo sucediera.
1: Bueno, qué lindo, bueno, interesante porque nos contabas recién sobre el proceso de escritura y, bueno, esto de poder saber que eran personas, mujeres reales, ¿no? las mujeres la que...
2: reales son historias reales, eh, por supuesto que tienen una carga metafórica y de, de fantasía para que adorne un poco la cuestión literaria, ¿no? Pero eh, la base, digamos, el núcleo es el suceso. Y después todo Histories lo que, puede que te llegar contaban a ¿no? claro sí bien. sí sí así nació bien así nació ella y, uh -huh. y
0: veíamos cuando leíamos tu libro que eh, aparece mucho la narrativa en, en estos textos te sentís más cómodo con, con este tipo de escritura o más cómodo con la poesía porque también en el Facebook vimos que aparecen algunas algunas poesías
2: yo me siento cómodo en los dos ambientes, pero la narrativa es para mí como, como una herramienta que al contrario de lo que significa escribir una canción, que escribir una canción sería como acotar toda una historia a 3-4 minutos, en la narrativa se me permite explayarme un poco más, contar un poco más el detalle de una historia, en la canción hay que resumir, y por eso, usted lo sabe compañero César, escribir una canción es como un escalón más arriba, porque en esos pocos minutos que tenemos para hacer una canción hay que sembrar la idea, y que cada uno la entienda como sea, ¿no? Pero sembrar la idea y que, y que germine en el otro. En una narrativa uno tiene la posibilidad de explayarse de tres, cuatro páginas, cinco, lo que sea, y contar una historia de una forma más, más explayada y más fácil de entender, si se quiere. Bien. Bien.
0: ¿Querés seguir vos? No, claro. dale, Fer, no venías como tú más. Vale. Bueno. bueno. Eh, sabemos que sos músico y de hecho tu, tu carrera está basada en la música, o sea, has, has hecho un gran recorrido, seguís haciendo. ¿Cómo conjugás estas dos cosas? No? Recién dijiste algo, eh, digamos, que la música te limita un poco a, a, a contar detalles, que la escritura te lo permite, pero ¿de qué otro modo se relacionan estas dos artes en tu vida?
2: Eh, la relación directa que hay es que cuando uno está a disposición de la canción que sería la obra musical que uno encara como, como cantautor eh, tiene que, como una especie de responsabilidad eh, superior a otras cosas que uno escribe, ¿no? Entonces si uno quiere decir con la, hablo de la canción con fundamento, ¿no? Si uno quiere decir en la canción y dejar un mensaje, tiene que hacer un trabajo más minucioso eh, más allá de que muchas canciones nacen rápido se puede decir, hay que tomarse después el trabajo de analizarla, revisarla, saber si claramente está diciendo lo que nosotros queremos decir, más allá que después el que la escuche entienda otra cosa, ¿no? Porque uno no se puede agarrar de la subjetividad del oyente, sino que tiene que agarrarse de lo que el alma le va indicando, porque la primera cuestión, el primer filtro importante es uno mismo ante esa canción. Eh, relacionado con la escritura, en la escritura... Me tomo la licencia por ahí de no revisar tanto, de dejar que las cosas sucedan un poco más libremente. Fluyan. fluyan y no ponerme tanto acotamiento en la, en la expresión, digamos.
0: Bien, o sea que sentís más libertad
2: en la escritura. Siento más libertad en la escritura, no es que sea menos responsable por haber dicho... Ah, que, me, me sonaba eh, eso, te eso. iba a
0: decir como que... No, 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 Se prestaba no. eso en la literatura. No, pero es
2: como que la escritura, vamos a decirlo así, es como un hijo mayor... Eh, una narrativa es como el hijo mayor y el otro es el menor que todavía necesita que lo acompañen un poco para que empiece a caminar, sobre todo porque hay varios elementos en una canción, en una claro, poesía, claro. Eh, está Nada la música que tiene que ser acorde, uh -huh. la rítmica que también tiene que acompañar para que la idea no se pierda en una rítmica que la, que la apague y después el tema de la interpretación, interpretar una canción que uno escribió tiene una carga emotiva distinta a la que tiene cuando uno lee algo. Algún, hay como
1: en el cuerpo, ¿no? En la interpretación Todo también. pasa
2: por el cuerpo uh -huh. eh, y por lo, por la gente que está siempre escuchando, ¿no? Como uh -huh. que uno, si bien no está atento a ver qué le parece a qué es la canción, qué... uno quiere llegarle al otro. Uh -huh. Más allá de que cuando está en el escenario se olvida del otro, pero sabe que el otro está. O sea, en un momento vos sabés que el público está, que la canción tiene que cumplir su meta y que vos no te tenés que hacer cargo de lo que el otro va a pensar, pero sí tenés que hacerte cargo de que alguien te vino a escuchar y hay una responsabilidad. Bien, bien.
0: Bueno, ¿te parece que para cerrar este bloque leamos algún otro texto Dale, y pasamos vamos a, leer, a la música?
2: Vamos a leer alguno del, del primer libro. Bueno. Este,
1: ¿Qué color
0: este? También, eh, este, medio, grisecito, este es no medio sé.
1: grisecito, Hoy estamos con el azar. Que...
2: Este es cortito, mira. Se llama Te mentí". ¿Recordás cuando dije que ya no iba a esperarte? ¿Que no me pasaría todo el tiempo pensando en vos? ¿Que mi vida no iba a depender de tus antojos, de tus ganas o no de mí? Bueno, te mentí.
1: Muy bueno. Gracias, Walter. Terminamos con esta primera parte de la entrevista con un tema musical y después regresamos.
2: Yo recién. Maestro.
0: Qué lindo contar con música en vivo, ¿no? Sí, qué placer. La verdad que sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con la segunda parte de la entrevista. Estamos entrevistando a Walter Cuevas, quien es también integrante de la Radio Megafón, ya que junto a Paula Pedraza y Naldo Aguilar conduce Especie en Viaje todos los jueves de 19 a 21. Están por ahí, ¿Están así por que... Ahí? Ahí. ahí están los
2: compañeros. Está <ríe> eh.
0: Agradecemos que hayan venido también. Mm. Bueno, Walter dice que si lo tuvieran que definir, o mejor dicho, si él tuviera que definirse, eh, lo diría en, en varias y en poquitas
2: palabras.
0: Viajar, leer, escribir, escuchar y traducir en música y escritos todo lo que vive.
2: Exactamente, exactamente. eso alguna vez lo dije, lo sostengo, ¿eh? Eh, pasa constantemente por mi, por mi sentir eh, una necesidad eh, no se puede apagar con respecto a expresar lo que siento en canciones generalmente. Eh, lo de escribir libros es producto de haber empezado a escribir canciones y más allá de que la canción me puso un límite la escritura, que es un límite lindo, un reto lindo, eh, esto, esto, esto de acotar la composición, uh -huh. este, si no hubiera estado la canción primero en mi vida, no hubiera podido escribir todo esto otro. Por eso todo lo que veo, el paisaje, la gente, un sentimiento... Eh, la cuestión existencial, también si se quiere, que han pasado por la canción, después tuvo una necesidad de explayarse un poquito más y pasar a los escritos.
1: Bueno, gracias Walter. Vamos a, a la pregunta eh, difícil del día de hoy, la bueno, pregunta bueno. que siempre hago en la segunda parte y que me encanta hacer porque me encanta conocer qué piensan los escritores y las escritoras de la Patagonia. ¿Crees que existe algo propio de la escritura o de la narración patagónica como una identidad propia? Y si, si existe, eh, bueno ¿cuáles serían esos rasgos definitorios?
2: Más que creer que exista un rasgo de escritura patagónica, creo que cada persona que habita la Patagonia sea nacida y criada o venida y quedada, eh, esas personas van a ser atravesadas sí o sí por el paisaje, el clima... ...todo lo que tiene de cosmopolita esta Patagonia... ...que está llena de gente de todo el país... ...y de mucha gente de, de varias partes del mundo... ...y el paisaje te moldea la escritura... ...tratar con personas que no son del lugar... ...y se vinieron a quedar te moldea la escritura... ...tratar con la gente que está acá hace muchísimos años... ...generación tras generación... ...y la empezás a curtir desde la charla... ...te moldea también lo que vas a escribir... ...lo que necesitas expresar... ...así que indefectiblemente la Patagonia como cualquier otra región también, actúa sobre lo que uno va a escribir si uno se dedica a escribir desde la conexión con la gente, con el medio ambiente, con el medio que lo contiene. Incluso hablamos también de grandes ciudades ¿no? que hay en la Patagonia. Este, no podemos escapar a la idea de que lo que nos contiene nos moldea lo que escribimos y lo que pensamos también.
1: Bien, como una, o sea, mencionaste la diversidad por un lado y también la... ¿Como una especie de determinismo, si se quiere? No.
2: Sí, sí, soy re-determinante. Ah. Re nacer en un lugar donde los vientos... Bueno, ahora no son como antes, no usted lo sabe, don César. ¿eh? Pero nosotros... Yo tenía el pelo largo. mira mirá cómo quedaste. Este, nacer en un lugar donde el viento ha predominado durante mucha parte de nuestra infancia, eh, moldeando el carácter, porque el viento es un gran moldeador de carácter, ¿eh? así como el frío sí, la energía. y la energía que tiene el viento y el... el tenemos una amplitud térmica que va de los menos 10 grados promedio a los 40 grados, son 50 grados de amplitud térmica. Antes era un poquito más, porque antes los inviernos eran mucho más fríos. Y eso, eso como, que, como que moldea también, moldea. Moldeamos. Totalmente, distinto ritmo. Sí, yo también lo, lo relaciono mucho con esta cuestión que se da en el norte de Argentina, el noroeste argentino sobre todo el arribeño y el abajeño no uh -huh. la persona que vive cerro arriba que es el arribeño tiene una forma de expresarse de caminar de sentir de ser y que es muy distinta a la del abajeño cuando uno curte todo el norte el noroeste argentino se da cuenta que hay una y de hecho hay mucha literatura argentina que también lo explica no atahualpa yupanqui en el canto del viento que es uno de mis libros de cabecera uh -huh. explica la, la diferencia que hay entre el carácter de las personas que viven cerro arriba las personas que viven en Cerro Abajo, más, más allá de que haya constantemente una cuestión de traslado por sus actividades rurales. ¿no?
1: Eh, Walter, hasta acá. Conversamos acerca de tus libros y también de tu labor como, como escritor y como músico también sobre tu proceso de escritura. Eh, y para ir cerrando esta entrevista, eh, vamos a hacer una pregunta más. ¿No, Fer? Y bueno, mencionabas recién que Atahualpa Yupanqui que era uno de, de tus referentes, ¿no? ¿Qué otros escritores o escritoras consideras vos como referentes?
2: Yo tengo así de, de chiquito, como, como que pasé por varias etapas. Cuando empecé a leer, al, seriamente, a los 14, 15 años, arranqué con mucha literatura eh, norteamericana. Eh, Sidney Sheldon, Wilbur Smith, eh, Robin Cook, que son novelistas americanos que tienen una, una forma de escribir muy, muy determinada y muy, que en su momento fue estuvo como en boga y de moda, pero con unas trilogías así muy interesantes. Eh, y después, más de grande, cuando empecé a militar en los centros de estudiantes y todo eso, me tiré un poquito más para la literatura latinoamericana, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces García Márquez, eh, to, todos los grandes que nos han atravesado, no solamente desde el lado de la lectura, sino desde el lado de la difusión de la palabra a través de los medios, ¿no? Galeano, por ejemplo, que uno empezó a escuchar Galeano... Eh, el nombre que cada vez más se decía, entonces empezás a buscar todos los libros que, que tienen, ¿no? Y actualmente, actualmente estoy leyendo eh, mucha, mucha literatura así de, de autores argentinos como Hernán Casiari, que es uh -huh. un gran cuentista que me encanta sí, cómo, cómo narra, uh -huh. eh, tiene una, una forma de, muy, muy de la calle de contar las cosas. Y también me gusta Darío Riber, que me gusta mucho cómo, cómo explica lo de la filosofía. Pero bueno, nada más, como que uno se viene nutriendo de varias cosas.
0: Bien, apareció otra vez la palabra nutrirse de la, uh -huh. de la poesía. Ya había aparecido en una de las entrevistadas como, cierto, sí. como que alimenta, la poesía alimenta. Bueno, Walter, queremos escuchar algo más. No sé si querés seguir eh, aprovechándote del azar y pedirle a alguien del público que elija una poesía. Bueno, a ver, o querés eh... elegir vos como no, no. como prefieras. ¿Vos no, no claro. elegí vos. No, bueno, bueno ah, era lo que estaba <risa> esperando, era lo que estaba esperando. Vamos a seguir con, con <risa> el verde, con el, con el verde.
2: verde. Con el verde. A ver qué es el verde, que ni me acuerdo.
0: A ver, a
1: ver. Chán, 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 chán,
2: chán, chán, chán. Hágame música de.. Este es de amor, cortito, como los amores. Seguimos con el <risa> tema del amor hoy. tema del amor. ¿Qué tema, qué tema? Eh? Bueno, conozco a casi todos los que no han podido volver de tu mirada. Me los encuentro a diario deambulando sin sentido, al igual que yo, dentro del limbo de tus ojos. Bien. Oh, no.
1: Bueno, muchas gracias, Walter, gracias, por, haber... Walter gracias por haber venido
0: y por haber compartido este espacio. Muchas Estuvo
2: gracias. Bien. Gracias, gente.
1: Vamos con un tema musical para cerrar esta segunda parte de la entrevista de preguntas y respuestas soplando en el viento.